1: Pues amigos del Día Financiera, bienvenidos a esta sección con tendencia positiva. Estamos muy contentos el día de hoy porque nos acompañan dos personalidades del mundo de los negocios y del emprendimiento. Gente que tengo el gusto de conocer ya desde hace varios años con los que he convivido uh -huh. y que de verdad he tenido la oportunidad de aprender mucho y de poder dar seguimiento a la manera en que han llevado sus empresas y que con mucho gusto puedo decir que han crecido de manera muy importante y que han trabajado de manera muy fuerte para tener éxito. Y el día de hoy nos acompaña eh, de, en Aldea Financiera Alba Rodríguez, que es la fundadora y directora de una empresa sí. muy importante que se llama Gricha, que en un momentito más nos va a explicar de qué se trata. Bienvenida oh, a la aldea financiera, Roberto. que ya también nos habías acompañado sí. en otra ocasión, de nueva cuenta, bienvenida. Muchas
2: gracias por invitarnos
1: Al contrario, y también pues, nos acompaña Víctor Vilchis, que es fundador y director de una empresa que se llama Blaze, que también ha tenido gran éxito a través de los mercados de electrónicos, a través del e-commerce y que, bueno, pues me da mucho gusto que esté acompañándonos aquí en la aldea financiera. Gracias, bienvenido, Víctor.
0: muchas gracias por la invitación
1: Al contrario, gusto de saludarte y verte Igualmente. por aquí gracias. Y bueno, pues para continuar con esta entrevista Y agradeciéndole también a todo el público que nos está siguiendo A través de todas las plataformas de redes sociales de Portite, de TV, de Easy Pues eh, les, les comparto que eh, pues, me gustaría empezar esta entrevista Pues si me lo permiten, que pudieran presentar de una manera breve lo que son sus empresas y si te parece, Alba, pues empezamos por las damas y si nos platicas un poquito qué es Gricha eh, y en qué consiste tu, tu emprendimiento.
2: Sí, pues para allá o por para acá.
1: Por, de hecho, tu cámara es aquella ah, de allá. Órale. Sí.
2: Uh, bueno, soy fundadora de Gricha, como bien dijo Roberto, hacemos alimentos con proteína de insectos, actualmente con proteína de grillos. ¿Por qué? Por muchas razones, pero básicamente porque ofrecen la calidad nutricional que ofrece una proteína animal sin tener todas sus complejidades medioambientales, nutricionales y de logística, ¿no? Ahorita nuestra primera línea son grilletas, estamos por sacar nuevos productos que ya irán viendo en las redes sociales y con los distribuidores y pues eso hacemos. ¿Qué hacemos? Facilitamos el consumo de insectos, de grillos actualmente
1: que además es una proteína muy buena hasta donde entiendo, ¿no? Sí,
2: el grillo de hecho tiene dos veces más proteína que la carne y que la soya, por ejemplo. Tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene una fibra muy especial que se llama quitosano o quitina, dependiendo como la fuente, y funciona como prebiótico en el, en el intestino. o sea Tiene así muchísimas ventajas, además puede, consume menos agua, menos espacio, no emite los gases invernaderos que emiten los animales de crianza, especialmente el ganado, menos recursos. En fin, tiene muchísimas virtudes, la verdad. Muchas creo.
1: bondades y una, un emprendimiento muy interesante. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y, Víctor, no sé si nos pudieras platicar un poco eh, qué es Blaze, en qué consiste tu empresa.
0: Claro que sí. Pues, básicamente, Blaze hace alimento natural deshidratado para perros. Es decir, le da a los perros, le entrega todos los beneficios de una dieta natural, pero de una forma práctica. Básicamente es eso. ¿Y esto es
1: un tema que ya, ya existe? ¿Es un emprendimiento que es una novedad en el mercado donde tienes mucha competencia? ¿O es algo que realmente es una manera novedosa de, de, de proporcionar alimento a las mascotas?
0: Pues la verdad, Robert, es que hasta donde sabemos somos los únicos en Latinoamérica. Es que o sea, la, la categoría existe en Europa, existe tal vez en Canadá, si mal no recuerdo, por ahí en Asia pero de este lado del, del mundo somos los únicos hasta donde sea hasta ahorita y somos los primeros, ¿no? Muy
1: interesante. Oigan, y supongo que, bueno, pues esta es la parte fundamental de sus empresas, el por qué las crearon, qué hacen y tal. Pero desde el punto de vista de la gente que nos ve y que son emprendedores, seguramente se estarán preguntando, eh, y la pregunta sería, ¿les ha costado trabajo arrancar su negocio? ¿Ha sido fácil...? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me pueden compartir al respecto?
2: Bueno, pues yo creo que la respuesta siempre es no, ¿no? Bien, bien dice la frase de que si fuera fácil, pues todo el mundo lo estaría haciendo Entonces, claro. Yo creo que nunca es fácil, siempre es una cúspide así hacia arriba Y hasta que llega el punto donde esperas pasar ese valle de la muerte ¿no? Que le dicen los financieros y a partir de ahí empieza a ser un poquito más No fácil, pero tal vez más rentable Creo que pudiera ser esa la palabra ¿Y dices el punto de levantar capital?
1: Bueno, también ese es el tema. ¿Te ha, eh, ¿Has tenido que levantar capital y te ha costado trabajo?
2: En un inicio eh, necesitaba levantar capital y tuve ofertas, pero no acepté porque yo más bien yo no me sentía lista. O sea, hacían esas preguntas que escuché que mencionabas de, bueno, y cuánto y por qué, en qué lo vas a usar, cuál va a ser mi retorno y en cuánto tiempo, ¿no? Preguntas que ni yo sabía de, con mi propio dinero. O sea, o que le había pedido dinero de que a mis papás, o así de que, ay, pues para empezar, para comprar los primeros empaques, así. Claro. Y tampoco era una, una respuesta que yo pudiera responderme, ¿no? Entonces, por esa razón, en ese momento no acepté inversión. Y ahorita sí tengo un socio, un socio inversionista, y creo que el proceso fue un poco diferente, pero sí obviamente también fue ver los números, cuánto estaba valiendo el mercado, cuánto estábamos vendiendo en ese momento, cuánto podíamos llegar a vender, y pues cuándo iba a ser como el retorno de, de inversión, ¿no? Sí. Oigan,
1: y tengo el gusto de decir eh, que ambos... Que,
2: presenta, que nos presentaste nuestros <risa> no, dos socios.
1: No, 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 pero, pero, pero tengo el gusto de decir que ambos han estado en Shark Tank. Ah, ah, sí, sí, sí. Y que los conocí de antes de ay que sí, no, no, sí. Esto, esto es un tema anterior a que estuvieran en Shark sí. Tank eh, me gustaría preguntarles cómo llegaron ahí y cuál fue su experiencia eh, de tener esa participación en el programa y conocer pues a esos tiburones tal cual sí. no sé ah, Alba okay. si tú quisieras
2: Uh, mi ex, de cómo llegué ahí, me buscaron. De repente, después de retos a Popan hubo un concurso para ir a Startup Chile a representar el emprendimiento mexicano y fuimos. Bueno, nos seleccionaron, creo que éramos ocho y uno de mis compañeros cuando regresó, él aplicó a Tank, que por cierto busquen o los venden en 7 Eleven, son buenísimos. <risa> los <risa> <risa> Cepillos de juego, canasticables, buenísimos. Sí, sí viv? los he visto y los sí, he usado. De ¿cómo? Diego, sí, está bueno. Diego, bueno, ¿te sí te Diego, Diego, super lindo, sí. ¿Eh? Bueno él.
1: Ah, hay que invitarlo aquí al. Sí, a sí, sí, aparte es un tipazo,
2: pero bueno. Él aplicó a ShareTank y ya estando dentro, él les platicó de mí y me hablaron. De repente me llegó así un WhatsApp, ya soy fulanita de tal, soy de ShareTank, ¿quieres participar? Yo en ese entonces apenas y medio entendía esto del emprendimiento, no sabía ni qué era ShareTank, o sea, así de neófita, ¿no? Y me acuerdo que hasta le pregunté, ¿y qué es eso? <risa> <risa> y el chavo me preguntó. No corro peligro de <risa> sí, ser tengo que ir al EF, me van a secuestrar, ¿no? Y la chava me dijo que no, que un programa de Canal Sony, mira, te mando links, o sea, literal me tuvo que convencer, tuve mucha suerte, porque bien pudo haberme dicho, ah, bueno,
0: Bye. adiós, ¿no? Sí, o sea, hay sí, mil y
2: un, un chavos y chavas que quieren participar. Claro. Entonces, bueno, yo en ese entonces dije que sí, me preparé para el pitch y todo, y me encantó, para mí ha sido pues un antes y un después, no solamente de, del feedback de la gente, el interés que pues a mí me sorprendió de, del interés de las personas, sino esa experiencia de prepararlo, de que vas a estar ahí parado frente a cinco personas, y bueno, ahí parecen cinco, pero son como veinte a un lado de los de producción, claro. y tú solo ahí platicando, y no, nada de que está ensayado, nada de que te dejan repetir, o sea, no, eso no es cierto, entonces sí, fue como una experiencia muy retadora.
1: ¿Y tu estrategia para levantar el dinero o procurar el que llamar la atención y que alguien pudiera eh, decirte que sí invertía contigo? Porque recuerdo que sí tuviste una oferta sí. de inversión. ¿Cuál fue esa estrategia?
2: Pues al principio fue más como sorprenderlos con el pitch. ¿no? Como que en la, en la universidad habíamos tenido clases de pitch y todo y la verdad ayudándome entre amigos conocidos que me daban feedback de cómo preparar el pitch. Entonces realmente esa fue la estrategia, hacerlo como interesante
1: un primer punto es tener un pitch extraordinario.
2: Sí, creo que sí, ese es, más que el dinero, ese es el fundamental, porque como bien dice Víctor, o sea, el dinero puede ser mucho, puede ser poco, el porcentaje puede ser mucho, puede ser poco, depende de qué, ¿no? De qué claro. estás ofreciendo, de qué estás pidiendo a cambio, y también ellos pues no son tontos, o sea, obviamente ellos saben que Shark Tank es, es una primera, o sea, es literal conocerte, es una primer cita. Después de eso, si hay un match y tu pitch les gustó, si tu producto les suena interesante, si en su background les suena... Pues ya después platicas, ya después negocias, ya después ves, pero... Y se puede dar o no dar, como a cualquiera le puede pasar con cualquier inversionista. Claro. Pero sí, creo que primero es explicar bien el por qué lo haces, qué problemática estás resolviendo y por qué lo que tú estás haciendo suma valor al, al, al mercado, ¿no? O a las personas.
0: De acuerdo, pues, qué interesante. Muchas sí, gracias. Pues, y en tu caso, ¿cómo fue, Víctor? En nuestro caso también nos buscaron, pero te digo, la verdad, yo ya quería de alguna forma... Ir a, ese, a ir a ese programa. Yo ya estaba pensando en, en, en buscar, contactarlos, y afortunadamente llegó, nos encontraron, nos, nos nos contactaron y fuimos. Y creo que tuvimos mucha suerte porque además coincidió con los tiempos en los que cerramos un trato con, con los inversionistas Correcto. que tú nos presentaste. Y es
1: que eh, fueron Jorge y tú, ¿verdad? Fuimos no. Jorge
0: y yo, exactamente. Sí, sí. Fu fuimos mi socio y yo. Y él... Y él y eso nos cambió completamente la estrategia. La verdad es que financieramente, antes de... Yo ya había preparado todo, la verdad, porque no podía dar por hecho que se iba a cerrar la negociación con Jorge. De y su familia. Esa es la verdad que no. Entonces llevaba todo ya súper preparado en temas, en el tema financiero. o Entiendo un poquito de, de, de esa parte. Entonces iba muy bien preparado. Pero uh -huh. cuando se cerró el trato con Jorge, unos meses antes, cambiamos toda la estrategia. Y te voy a decir por qué. Porque, y creo que es la primera... Y nunca lo, lo he dicho, ¿eh? Y, y no lo voy a decir tampoco. No, no, no. Pero afortunadamente Jorge y su familia habían hecho aportación de capital. Ya, ya habíamos cerrado. Entonces, digo, no, no es que no necesites el dinero, claro, siempre es bueno. Pero ahí valoramos más el tema de que se pudiera, de poder explicar bien el producto para que lo entendieran, porque es algo muy distinto. Claro. Y no queríamos distraer la atención. Y además no se los
1: podías dar a probar. Que lo probaron. <risa> él, lo, lo ah, sí, me acuerdo creo que lo probaron. Que probaron. Sí, sí, sí lo probaron. Carlos Bremer creo que fue el que no, lo probó. No, fue
0: Patricia. ¿no? Patricia. Sí. Ah, sí, cierto. Le sí. sí, dijeron que estaba en Sí, cierto. que tarde, y y se, se lo probó, el... y sí lo probó. Sí, cierto. Y este, pero entonces dijimos, mira, recién, recién cerramos ese levantamiento de capital. Este, cubre con lo que queremos, entonces no distraigamos la conversación al tema financiero y por qué evaluaste tu empresa en tantas veces utilidades, si es esto, porque si íbamos a pedir capital, la discusión invariablemente iba a ir para allá, y es lógico, pues claro, o sea, sí, es obvio, sí, sí. pero entonces la, la enfocamos completamente en el producto y por eso fue que dijimos un peso por el 5%, y la verdad es que nos funcionó bien, porque dijimos, mira, si hacemos un buen pitch, si el producto realmente llama la atención, si realmente le ven una oportunidad en el mercado, cualquiera con un poquito de interés, y, y bueno, y más ellos que entienden perfectamente negocios, seguro la propuesta va a venir ahora de ellos. Claro. ¿No? O sea, nadie va a decir, pues me quedo con el cinco, pues espérate, quiero más. Pero es diferente, tú pedir capital a que te digan, yo quiero invertir uh -huh. en tu empresa. Claro, muy distinto. Y así sucedió, entonces, no, o sea, nos fue bien. Creo que sí se llevó a cabo la estrategia que habíamos pensado, Jorge. Sí, inclusive
1: yo. me acuerdo que en su caso... Eh... Eh, tuvieron que decidir, ¿no? Este, uh -huh. con quién se iban, porque Exacto. al parecer, pues digo, por un peso, por el 5%. Todos querían. Todos querían. Digo, uh -huh. por lo menos nadie se iba a negar, porque eh, al final pues del camino, claro. 5% de una empresa que les gustó mucho, claro. al igual que Grisha en su momento, pero que en ese momento fue así como, pues. Bueno,
0: por, sí, un por peso. Un peso, pues. <risa> claro.
1: Cualquiera hubiera dicho que sí, ¿no?
0: Claro, y al final de esa negociación, incluso en el programa, si mal no recuerdo, este Arturo nos dijo, o sea, después me gustaría platicar para meterle lana y y tener una participación mayor claro y te digo cuál es el estatus de eso seguimos en ese estatus o sea y hemos hablado varias veces con, con el equipo de arturo o sea no no se ha quedado ahí en saco roto no 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 de Qué ninguna bien. manera de hecho hemos hablado muchas veces entonces estamos ahorita en ese proceso estamos actualizando el business plan porque han cambiado muchísimas cosas muy rápido claro muy rápido este todo lo que hemos hecho en e-commerce cómo nos ha ido en lo que nosotros llamamos high end trade en el retail en, la, en, en las cadenas etcétera etcétera lo estamos actualizando para regresar con Arturo y su equipo y decir bueno por vamos, aquí vamos vamos viendo, ¿qué vamos viendo y vamos viendo oh, y son ese personas
1: son que son smart money no al final del Ajá, camino exacto. es lo que más eh, buscaría un emprendedor para poder abrir puertas, buscar nuevos mercados, generar innovación, sí. ideas de negocio. Sí, creo que ahí vas
2: por ¿no? Smart Money, no tanto por el money. Porque el money hasta podrías conseguirlo. Hay muchísimos apoyos de inversión, hay muchísimos fondos a fondo perdido, hay... Puedes conseguir más dinero con menos con menos porcentaje de tu empresa. Claro. Sí. Pero si es smart money, pues sí
0: conviene. Ah, ya está. Plataformas. Difícil. Yo he visto plataformas, ¿no? Que es como eh, de sí. crowdfunding. Sí, ¿no? hay varias. Así es. Y eso es. Y, y es súper válido que, y funciona, sí, y depende es de qué quieras. Exactamente. Como si es funding, pero no, 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 creo que sea tan smart money, ¿no? Claro, claro. Son, son
1: inversionistas pasivos
0: que estarían buscando
1: eh, es una rentabilidad particular, ¿no? Claro, claro. Que es válido, es muy pero, válido, muy válido. Eh, dependiendo el momentum de la empresa. Eh pues querrías más smart money que money, ¿no? Hay momentos que solo sí. quisieras money, pero hay momentos que quieres... Sí, smart porque money, a veces,
2: ¿no? por ejemplo, a nosotros nos pasó que gracias a Shirtang el, el boom fue enorme, ¿no? Y fue tanto el boom que al principio teníamos tres meses de tiempo de espera en galletas. Y estábamos en una panadería, ¿no? Pues para mí ya la panadería era wow, podemos producir 20 kilos diarios, es
0: muchísimo. Wow. Y
2: con eso teníamos tres meses de tiempo de espera. Entonces, conforme fuimos avanzando, que ahorita ya, está, ya estamos con otro aliado, estamos produciendo más, que ya tenemos una granja que nos puede dar harina, ta, ta, ta. Es muy diferente que tú llegues con un inversionista y decirle, mira, ya tengo este modelo de negocio y, y yo nada más estoy dispuesta a darte este porcentaje. A lo mejor no te pido tanto dinero, pero sí quiero esta lista de contactos. O sí quiero que me des estos puntos de venta que tú tienes. O sí. si es muy diferente así, pero que le muestres que tienes un negocio a que sí. tienes una idea. Entonces siento que con ellos es más fácil que te puedas asociar o aliar cuando tienes un negocio a que, a que tengas como una idea y un mercado y un porcentaje del mercado que crees que puedes abarcar y...
1: Así. Sí, son un paso posterior a sí. la creación sí. de esa idea, uh -huh. e inclusive probablemente del prototipo, ¿no? Ya sí. necesitas tener un... porque se ve claramente que ellos buscan un producto que ya esté validado en el mercado. Sí, que ¿no? lo estés
2: vendiendo, que, que ya tengas feedback hasta bueno y malo, porque obviamente pues no son, no son nuevos. Obviamente cuando tú empiezas siempre vas a tener feedback malo y ese lo tienes que conocer también.
1: Totalmente de acuerdo. Oigan pues estamos llegando prácticamente al final de la entrevista y a mí me gustaría pues, pedirles si pudieran dar como en base al momentum en el que están en cada uno de sus negocios algún mensaje final para la gente que está viéndonos y que en base a todo lo que se ha platicado pues está pensando en tomar esa aventura de eh, levantar capital o de seguir avanzando en la búsqueda de Smart Money dependiendo en el momento en que se encuentre, en el ciclo que se encuentre la, la empresa. ¿Algún mensaje final de que pudieran darle como reflexión para la gente, animándolas a que pues, eh, pues tomen ese paso tal vez de, de, de generar su empresa? ¿Qué es lo que tendrían que cuidar o buscar? ¿Qué nos puedes decir, Alba? Ay.
2: Las damas primero siempre. Eh,
1: el
2: burro por delante, ¿verdad? No, eso. <risa> Eh, bueno, en mi caso, no, no tengo tanta experiencia como Víctor, que dice que sí tiene este feedback financiero cuando tú me conociste en ratos a popa yo no sabía ni lo que era punta equilibrio, así <risa> así, de mal, <risa> así de mal estaba entonces, en mi caso que vengo de un área cero administrativa, cero de negocio cero financiera, para mí lo que ha sido muy valioso es asociarme, no, no asociarme tal cual de, de socios en mi empresa, sino aliarme o pegármele o conseguir mentores de todas esas áreas en las que no soy buena por ejemplo, obviamente tú fuiste uno de ellos. Luego cuando Gracias. me presentaste a Alberto, que ahora es mi socio, fue un mentor independientemente si estábamos trabajando en la granja juntos. A la par ha sido mi mentor y obviamente sigue siendo mi mentor, además de ser mi socio. Eh, el ingeniero, del dueño de y es uno de mis mentores. Entonces, cada vez empiezas a buscar personas que te van dando esas como eso, ese conocimiento que tú no tienes, en mi caso del área financiera, administrativa, negocios, logística. Entonces... Yo quería pues primero probar, no hay nada que te vaya a enseñar más que el mercado. Así en un inicio te equivoques y estés perdiendo dinero porque a lo mejor no vendes lo suficiente y te gastaste más en gasolina, sí, pero vale la pena, pues ese costo de aprendizaje vale la pena, porque nadie te va a enseñar más que la gente que te está comprando, que te está consumiendo, que la tiendita, que nadie. Y entonces ya vas con mentores o vas con distribuidores o vas con las personas con las que te tengas que acercar y ya tienes cierto conocimiento para poderles incluso pedir. ¿No? bien dicen de que si vas a exigir algo primero tienes que aprender uh -huh. entonces ese sería como mi primer consejo si apenas vas a empezar es prueba lo que sea prueba, véndelo donde puedas aunque te cueste vender a ese, a ese punto pues y ya de ahí pues asesórate de, de las áreas que no seas bueno o no sea tu fuerte
1: y si alguien quiere conocer más de Gricha en dónde pueden eh, contactarlos
2: pues estamos en Facebook como Gricha.mx también en Instagram Gricha.mx tenemos canales de Youtube y la página web www.cricha.com
1: Estupendo, sí. Salva, muchas, muchas gracias por estar aquí Roberto. en la aldea financiera y Víctor también, el mensaje final eh, para todos nuestros
0: aldeanos, ¿qué les puedes comentar? Claro que sí, yo lo que les, lo que les sugeriría o, les, o lo que les comentaría es, creo que les es importante saber por qué, por qué quieres hacer lo que quieres hacer, o sea, si estás emprendiendo, ¿por qué es? No digo que que el, que, que el que si tienes como objetivo hacer dinero esté mal, no, no, creo que está bien, pero creo que tienes que ir un paso más allá, o sea, el, el objetivo tiene que ir un, po un paso más allá, no te quedes en solamente hacer dinero que me parece un poco vacío, un poco frívolo, tienes que, estás haciendo algo que te gusta, estás resolviendo realmente un problema, estás mejorando en algo la vida de alguien o de algún ser. O... Y tener
1: un propósito trascendente.
0: Exactamente, ¿no? Robert. Creo que lo fraseaste muy bien. Es un propósito mucho más trascendente que solamente el dinero. Que él no está mal, digo, está bien. Claro. Pero, 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 sí tener ese, ese propósito, ¿no? Y dos, sí, para mí es, es bien importante, y creo que si sí, sobre todo vas a llegar a un punto en donde va a ser fundamental tener claro todo el tema financiero. Si no sabes, hazle como decía como decía Alba. O sea, pues entonces, si no sabes, pues asesórate con alguien que sí sepa. Pero el, el que no lo sepas, no, que no justifica no te ajá, o no te excluye de que no conozcas bien tus números, de claro. que no tengas un buen plan financiero, un buen plan de negocio uh -huh. sólido. Y ahí el hecho, el simple ejercicio de hacer un plan de negocio te va a obligar a pensar en muchas cosas. O sea, ¿cuál es tu promesa de marca? Eh, ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué lo haces? No es nada más un statement así a lo loco. De verdad te va a obligar a pensar y a y asegurarte de que todo lo que estás haciendo hace sentido y va en el mismo sentido. O sea, si estás desarrollando un producto A con un empaque de tal forma, pues tiene que ir alineado con lo que dice tu visión y con lo que dice tu misión y, y lo que dice tu promesa de marca. Entonces, no puedes estar haciendo un empaque... Este, de una forma cuando estás haciendo un statement en tu, en tu promesa marca que va en otro sentido, ¿no? De acuerdo Entonces te, te obliga a tener congruencia y eso, a la larga y a mediano plazo, vas a ver que te beneficia muchísimo porque le da mucha congruencia a tu negocio Y cuando de pronto tienes dudas de, oye, deberíamos vender en este canal o no, o deberíamos sacar este tipo de producto o no, y tienes duda regresa a esos statements que hiciste, regresa tu misión, Back to Reg Ajá. ¿qué dice tu misión? ¿por qué empezaste este negocio? Uh -huh. Ahí muchas veces vas a encontrar la respuesta y vas a decir, ah no, este producto nada que ver, tiene que ir en este sentido. ¿no? Entonces es un excelente ejercicio hacer ese business plan completo, financiero, de negocio, cómo vas a, a distribuir, cómo vas a producir y asegúrate que todo haga sentido. Y lo que decía Alba, a mí me parece buenísimo, y yo comp comp comparto esa idea, sal a la calle, haz la prueba, ve qué te dice la gente, intenta venderlo tú, 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 o sea, de primera mano, ve qué te dicen, Claro. porque vas a tener muchos argumentos, es diferente que tú vayas y a ti te diga el de la tienda, no, está horrible, váyase señor. A que te cuente alguien que tú le pediste que fuera a, a intentar Muy vender distinto. tu producto. En algún momento lo podrás hacer. Velo, hazlo, o sea, métele las manos. Porque esta idea, yo veo de pronto mucha gente que quiere empezar un negocio y tiene esta idea de, de sentarse en un trono así, este como sí, rey, sí, sí. a decir, muevan, hagan... Este... En una oficina corporativa sí. con... En un coworking,
2: no, sí, sí. Están no de moda. No,
0: no. A ver, este, haciendo llamadas y... Uh, moviendo a todos y ellos sí, nada más la imagen es de
1: éxito que muchas veces es falsa que es nos falsa. pintan en, en muchas ocasiones es ¿no?
0: falsa, háganlo tienen que meterle las manos, tienen que hacer que suceda
1: de acuerdo. ustedes,
0: nadie más lo va a hacer
1: totalmente de acuerdo ¿no? oye, y si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, eh, ¿en dónde los pueden encontrar?
0: estamos también en, en Instagram en Facebook, estamos en Twitter eh, como Blaze Food en esos tres y tenemos la página, el website que es blaze.mx Perfecto.
1: Seguramente los buscarán en todas sus redes sociales, en sus plataformas digitales. Me encantó la entrevista de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Aldea Financiera, espero sea en tu caso la segunda, en tu caso la primera de muchas eh, es, estoy seguro que a todo el público que nos está viendo, les dejó grandes enseñanzas grandes aprendizajes eh, espero que también a ti que nos estás viendo la televisión y bueno, pues nos despedimos, de verdad muchas gracias de nuevo, gracias y seguimos con más contenidos aquí en Aldea Financiera y también aprovecho para despedirme del Facebook Live gracias a todos los miles de participantes que nos están viendo ahorita ahí, es, mándenos sus dudas con todo gusto, se las pasaremos tanto a Alba como a Víctor para que puedan responderlas, y bueno muchísimas gracias, y ya saben, me despido no sin antes desearles que tengan una noche con tendencia positiva hasta la próxima hola, buenos días mi pana buenos días, bienvenido a Sherwin Williams hey, qué onda compadre